0: Nos falta, nos falta muchísimo. Primero, antes de toda esta cuestión tecnológica, nos daba miedo emprender, o sea, este, lanzarte, este ser un aventurero. Luego se acumula que ahora emprender ya no es nomás de, de la idea, sino que le tienes que entrar en cuestión tecnológica, donde los otros países nos llevan una, una superventaja. Entonces, por ejemplo, esto que dice, dice Jesús, que va a ser híbrido, es... Como más bien, yo siento que unos van a estar queriendo cons conservar esa forma de, de consumo conservadora, o sea, y otros este, que, que despunten en la tecnología, que entiendan todas estas cuestiones digitales, van a estar por un lado y van a estar por otro lado resistiendo los que es esta cuestión este, netamente presencial de, de no moverse a lo tecnológico por miedo por, este, por este, generación siento que va a ser más más que el propio emprendedor sea híbrido que tenga este cuestiones digitales y tenga cuestiones presenciales va a ser más como un sector apuntalado en ese este comercio tradicional la cruda realidad
1: <risa> o sea, ya calmado puedes pensar lo que quieras pero cuando cuando te dejas llevar por la emoción o sea, es la la perdición por.
2: ¿Pero no es tanto que se ¿sí necesitan dos o tres personas que se tengan mínimo una o dos que tengan una visión a largo plazo?
3: No se crean eso que luego te dicen los coaches de... No, es que tú no, no generas porque no duermes, porque, <risa> tienes, porque duermes y cosas así. No, no es este
0: podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri. Hola, ¿cómo están? Buenas
2: noches. Bienvenidos al podcast de Cuda de Verdad, temporada 2 episodio 5, <risa> ya, ya más animados, ya en, la, en el primer episodio todos listos, desaporrados ahorita ya con toda la energía. Qué bien, ya por fin los cuatro, hola a los cuatro, a los tres conmigo, cuatro. Ángeles, ¿cómo hola. estás?
0: Bien, bien, Ricardo, contento de estar aquí de nuevo.
2: Qué bien, Jesús.
3: Hola, pues muy bien, muy bien, muchas gracias, Richard.
1: Vale, qué bueno. Gil. ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias a todos por tu participación, ya
2: nos extrañábamos <risa> sí, Ya nos extrañábamos Claro, cambiamos de look Ya yo con unos cabellos Y ya, este, nuevo look Bueno, pues eh, empezamos El tema de hoy eh, El futuro del emprendimiento ¿Qué nos depara? Yo quiero poner ahí unos temas sobre la mesa Al hablar del emprendimiento Yo creo que es importante hablar del cliente pues Porque el cliente es el que, es el que Paga, es el que se mueve y es el que tenemos que cubrir La necesidad, una necesidad real el cliente para mí ya cambió, eh, ya es otro después de la pandemia, ¿no? Ya, ya quieren muchas cosas a, a, en domicilio y unos ya se bancarizaron para el, evitar el contacto con, con el efectivo. O sea, sí ha habido sí ha habido cambios. Y yo creo que también hay nuevas necesidades. Para ti, ¿cómo es el futuro del emprendimiento?
0: Bueno, lo, los temas que pones en la mesa del cliente, que el cliente es el que el que nos, nos rige, pone, pone las necesidades... Sería cuestión de que diferenciáramos entre emprendimiento, o sea, la idea de emprender y cuál es ese futuro del emprendimiento, o el emprendimiento en sí y su futuro. O sea, tal vez suena así como, ¿no? O sea, cuando ya hay un emprendimiento, ¿cuál es el emprendimiento de ese, el futuro de ese emprendimiento hoy en día? ¿O cómo vemos el futuro del emprendimiento en general? Preguntaría yo por dónde quieren que caminemos.
2: Yo creo que no sé cómo ven el emprendimiento general. Sí, me parece bien.
0: Sí, a ver, Ángeles. ¿El emprendimiento en general? Este, para entender el futuro del emprendimiento, situándonos aquí en, en México, deberíamos debemos entender el pasado, ¿no? Hace algunas décadas, incluso hace poco hacíamos un estudio de cinco décadas atrás, cómo era el emprendimiento en México y prácticamente se veía no había nada, si buscas 10 años atrás es difícil encontrar esa evolución, esa evolución viene más cercana, dos décadas en que estamos hablando del emprendimiento, en que se tiene esa visión de que cualquiera podemos entrar al emprendimiento, antes era como, como que allá inalcanzable, como que tener un negocio tenía como un paradigma, que no era para cualquiera. Hoy en día, en la situación que estamos viviendo, se dice, el emprendimiento es para el que quiera emprender. Partiendo de esas dos décadas y queriendo ver el futuro del emprendimiento, que no suene como un cliché, un futuro prometedor, yo desde mi perspectiva personal, creo que hay mucho, mucho este, a pesar de esto que se revolucionó demasiado rápido y cambiaron las formas de consumo, las, las formas de venta, las formas de marketing, hay bastante que caminar todavía antes de poner un presente y marcar este hacia dónde va el futuro. Así lo vería yo.
3: Jesús. Pues retomando varias cosas de que dijo Ángeles y también lo que mencionaste al inicio de la pandemia vino a cambiar todo, no solo nuestra. Pues nuestra actitud Sino la actitud de los emprendedores Y obvia y por obvias razones vino a cambiar Pues los gustos De los clientes y eso hace que cambien los negocios eh, Yo siento que el emprendimiento Va a ir orientado primero A ser una especie de híbrido Porque en el momento en el que Se levantan restricciones y demás Y eso ya ha pasado en pandemias anteriores En la historia eh, La gente va a empezar A salir más o sea, va... Lo que, no, lo que no hizo, como irse al antro todo el día y tirarse ahí en la banqueta de, de alcohol, este, lo van a hacer. O por pues, lo menos mucha gente sí lo va a hacer, porque ya estuvimos que... Ya vamos para los dos años de estar en este encierre, que de repente sí, que de repente no. y Pero, sin embargo, después de... A, a, para A pesar de ello pues muchos de los, de los hábitos que ya formamos, como pedir comida a domicilio y demás, se van a quedar, porque son prácticos, porque la gente ya le perdió el temor, porque dijeron, ah, pues mira, eh, no es tan malo comprar con tarjeta, no, no, no es tan malo. Además de que yo veo una clara tendencia al apoyo del este, a los emprendimientos en, sociales, en especial los que están tratando temas del ambiente, porque Digo, la Agenda 2030, que según se debe de cumplir en la ONU, que son los 17 ODS, los, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues se deberían de cumplir para el 2030. Y por lo menos, por lo que yo veo, no vamos tan bien. Y nada más faltan menos de nueve años para que se cumplan. Luego vamos a tener que hacer una Agenda 2050 y... Pues, ¿verdad? así que igual y los gobiernos empiezan a empujar este tipo de emprendimientos y por ende eh, emprendimientos más sociales y ambientales empiezan a surgir y claro, o sea, la tecnología el tema de la tecnología pues siempre va siempre está presente desde hace años y lo va a seguir estando desde hace en los siguientes años
2: ¿En qué contexto lo ves tú? Y me gustaría ahorita que ya estamos hablando como de lo general, entrar a lo particular y en la siguiente ronda, como que ver como ejemplos de negocios que están marcando como el futuro. Pero en, en el contexto como lo que hemos platicado, ¿cómo lo ves?
1: Yeah, no sé, yo tengo como sentimientos encontrados. O sea, sí creo que la pandemia hizo un cambio y, o sea, a nivel mundial hizo un cambio y ya nada va a ser igual. Y el aceleramiento tecnológico, ¿no? El que casi todo el mundo hoy ya pide cosas desde su casa, ya estamos usando el celular para servicios, para las teleconferencias, el trabajo remoto. Eh, sí hay muchos cambios, y yo creo que eso sí tiene impacto sobre los emprendimientos, eh, pero también si, si lo ves más eh, como región, o sea, si, si, si ves como la, el contexto de México, creo que a México no nos catapultó. O sea, estamos consumiendo muchos servicios extranjeros, pero no hubo como una explosión de servicios mexicanos, ¿no? O sea, como que no hay o, o yo no veo a los grandes emprendedores mexicanos que aparecieron durante la, la pandemia. Hay algunos que hicieron sus, sus esfuerzos y que fueron apareciendo eh, y hay algunos eh, que ya venían de atrás y que sí, como que fue un impulso, pero siento que no detonó o, o no generó como que una, una gran eh, generación de, de, de emprendimientos. Entonces, eh, por ahí tengo esos sentimientos encontrados. Creo que hacia el futuro eh, nos va a costar mucho la competencia eh, mundial. Y, y es eso, ¿no? Que cada vez hay más servicios extranjeros que son digitales, no necesitan presencia local, o sea, no necesitan abrir un lugar físico para, para, para operar, y que están entrando y están entrando y nos estamos quedando rezagados. Entonces, yo creo que un poquito la parte negativa es que lo que la, la pandemia nos está, o, o todo este proceso de, de desarrollo digital nos ha estado empujando hacia la competencia global y como que no estamos preparados para esa competencia. Entonces, también siento que tenemos ese gran reto de ponernos a la par de Estados Unidos y de Europa. Y ese es creo el reto a que se van a enfrentar los emprendedores de, de los próximos 10 años, como dice Jesús.
2: Oye, pues está, está bueno lo que comentas. Y pues sí, lo, lo, los, el cliente ya cambió las necesidades yo creo que también, y nos dimos cuenta que no pasa nada si te llega muchas cosas a tu domicilio. Yo donde vivo en, en la unidad habitacional, creo que es una unidad habitacional, emprendimiento, que emprendimiento, antes llegaba uno o dos paquetes, hay como un área donde llegan paquetes, en esta pandemia se saturó, o sea, ese cuartito donde traigo dos paquetes se saturó, yo creo que la gente le, le perdió completamente el miedo a, y lo ves así, o sea, lo ves también la, las aplicaciones de comida, pues se incrementaron cuánto, cuánto subieron y cuántos fueron evaluadas, y también es algo que yo vi, y no sé si, si también ustedes lo, lo percibieron, de las, de las grandes como Comisiones de las grandes empresas o startups que crecieron, fueron las fintech como menciona Jesús o sea tecnología pero también fueron las financieras son yo, yo creo que una de las teorías que tengo es de que la gente pues nos quedó, mucha gente se quedó sin dinero y fue, y fue a buscar préstamos por eso clip subió por eso cubo financiero por eso confío y muchas que parecieron como unicornos o como punto d fue como fintech de préstamos porque aparte que quitaron muchas barreras todas las aplicaciones también de entrega de visión fueron las que subieron y el tema de Cava, que también fue como... Yo creo que sí es mexicano y es como que también latinoamericano, pero también fue venta de carros usados. O sea, fueron, no sé si lo ven, como un desprendimiento de bienes, ¿no? Y también como de necesito dinero y también de, de, de que el producto te llegue hasta tu casa. Entonces, eso no se veía antes de la pandemia y coincidió y esas empresas, les o sea, les benefició y supieron actuar y actuaron rápido. Ese es, ese es para mí como que el futuro del emprendimiento, ahora lo que, yo lo como que me quedo con lo que dice Jesús, o sea, el, el, si va a ser híbrido, porque también quieres, aunque sigas pidiendo comida en el domicilio, también quieres salir, aunque te sigas formando con tu cubrebocas y, y estés ahí en la mesa, o sea, quieres sentir esa sensación, y lo que hemos visto mucho, ¿no?, que hace unos meses todos fueron a, a, a vibrar alto a Tulum, y se llenó Tulum, y antes nadie lo pelaba, y con todo y pandemia, entonces esos negocios eh, son los que están funcionando desde mi punto de vista, no sé si ustedes ven un modelo de, ya hablamos del emprendimiento en general, no sé si ustedes ven un modelo de negocio que creen que pueda pegar en el futuro, o sea, en el presente con proyección al futuro.
3: ¿Alguien tiene uno, a uno? Pues yo creo que como mencionabas, las fintech tienen muy buen futuro, no solo fue por la pandemia, sino eh, también, o sea, de por sí desde antes de la pandemia los fintech ya tenían un buen auge aquí en México y esto es porque el mexicano se siente defraudado por sus sistemas bancarios porque no lo dejan entrar a menos que tenga una tarjeta de crédito pero cómo puedo, cómo tengo una tarjeta de crédito si no me das una eh, por a veces por mala atención a veces por las trabas y en especial porque hay que recordar que la que una gran parte de la economía es informal en México y de esas aplicaciones vienen a ser un parteaguas para todo este sector eh, además de que pues el, las criptomonedas están siendo están ganando más confianza y más popularidad y muchas, uh, por ejemplo Bitso, otro unicornio fintech de México este pues están capitalizando eso y se están apoyando de ahí, o sea yo le veo muchísimo futuro al fintech y en especial con el aumento de procesamiento de poder de procesamiento de cómputo y de nuevas tecnologías yo le veo, yo le auguro mucho a este sector
2: ¿Nos metemos ahí Jesús? ¿El emprendimiento del futuro va para allá? es <risa> emprender ahí?
3: Pues sí, ¿no? Porque mira, si lo recomiendo, al final es una industria que está en auge pero al mismo tiempo, como está en auge, también tienes ese auge está en su competencia. Así que, además de que te topas en, con muchos temas regulatorios. Por ejemplo, tú puedes poner una tienda de ropa, así nada más, en línea y ya. O sea, pero poner una fintech no es cualquier cosa. O sea, necesitas tener capital que te avale, necesitas... Eh, cumplir con las reglamentaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿necesitas un buen de cosas? Ángeles.
0: Um, yo apostaría más por lo que comentó este Jesús. Dice, perdón, dice Gil, Jesús dice que va a ser híbrido. Gil dice que no estamos a nivel, y yo estoy completamente de acuerdo con Gil. O sea, nos falta, nos falta muchísimo. Primero, antes de toda esta cuestión tecnológica, nos daba miedo emprender, o sea, este, lanzar, este, ser un aventurero. Luego se acumula que ahora emprender ya no es nomás de, de la idea, sino que le tienes que entrar a cuestión tecnológica, donde los otros países nos llevan una, una superventaja. Entonces, por ejemplo, esto que dice, dice Jesús, que va a ser híbrido, es como más bien, yo siento que unos van a estar queriendo conseguir, conservar esa forma de, de consumo conservadora o sea, y otros este, que, que despunten en la tecnología, que entiendan todas estas cuestiones digitales, van a estar por un lado y van a estar por otro lado resistiendo los que es, esta cuestión este, netamente presencial de, de no moverse a lo tecnológico por miedo, por, este, por este, generación, siento que va a ser más, más que... El propio emprendedor sea híbrido que tenga este, cuestiones digitales y tenga cuestiones presenciales. Va a ser más como un sector apuntalado en ese este, comercio tradicional y otro tra tratando de sacar este, adelante, aprovechando al máximo todo lo que la tecnología te da. Las formas de consumo y las formas de vender son, son las que han cambiado. Yo siento que el futuro del emprendimiento va a estar en quien sepa entender eso, no tanto en el producto. O sea, tú, por ejemplo, te puedes meter a Instagram y ves una página como, te lo puto dije, que, que lo que ha hecho una maravilla de Instagram. Ajá. Ha entendido perfectamente la plataforma y entonces, desde su nombre disruptivo, lo único que hace es publicar frases llegadoras, diríamos aquí en México, y, y te las plasma en una playera. Y, y, y lo, como dijo Gil, todo automatizado, el link te lleva a la web, ahí haces tu pedido, ahí pides la talla, colorín colorado. O sea, no es que haya sido un gran producto, sino que revolucionó la forma de mostrarnos el producto y de conectarse con su comunidad. O sea, cuando entendamos los pasos de que la tecnología no vende sola, sigue siendo tú atrás, ocupando herramientas, y que, y que la herramienta va a ser tan útil como sea capaz el que la está usando. O sea, no es lo mismo que yo le di mil usos a un taladro y otro nada más use el taladro para hacer un agujero y meter un tornillo. Es la misma herramienta, pero uno nomás hace un agujero, mete el taquete y otro hace con el taladro. todo. Esas son las herramientas este, digitales. Entonces, el que pueda entender eso, entender las formas de consumo, las, los... los las formas en que ahora tienes que conectarte con, el, con ese cliente, eh, eh, ahí yo veo el futuro del emprendimiento.
1: wow
2: Muy buena. aquí sí.
1: Ya. Yeah. Yo, a ver, esto no es como, como una predicción, es más bien lo que siento que hace falta y lo que debería de pasar, que probablemente no pase, eh, digo, por eso ya hay razón, eh, pero lo que yo siento que falta es un poco pegado a lo que dice eh, este, Igual Ángeles, ahí estamos coincidiendo, eh, que es cómo digitalizar a, a la gente o cómo digitalizar los, los emprendimientos. Y no se requiere, como dice mucha tecnología, ¿cómo le hago para mostrar eh, mis productos y que lo puedan comprar desde, desde su casa? no O sea, no es como vamos a hacer un algoritmo de inteligencia artificial que detecte tus gustos y te... O sea, no, no es una fórmula súper compleja. Es lo muestro, lo vendo y lo mando y ya. Entonces, yo siento que hay muchos sectores, o sea, la gran mayoría que están desconectados. Eh, si tú piensas en cualquier servicio, es muy difícil encontrar como una plataforma que te ayude. Por ejemplo, si yo pienso en contadores, quiero encontrar a un contador. Hoy en día le sigo preguntando a mis conocidos que a quién me recomiendan. No hay como una plataforma donde yo pueda contratar un, a, un, a un contador. Quiero un abogado, sigo preguntando dónde puedo conseguir un abogado y a quién me recomienda, porque no hay un lugar donde yo pueda buscar abogados en línea. Si busco un, un doctor, lo mismo, si busco a alguien que me haga las reparaciones de la casa, si busco a alguien que me haga que me ayude con la limpieza, si busco eh, por ejemplo las tiendas de ropa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ver yo tiendas de ropa eh, en línea y más o menos locales? Porque ahorita las tiendas Seguramente todos han visto, a, por ejemplo, esta aplicación, la de Shane, que vende ropa a lo loco, pero es ropa que viene de afuera. Entonces, yo creo que el, el gran el gran reto, lo que deben hacer los emprendedores hoy es simplemente digitalizar cosas, ponerlas en línea, hacer eh, listados, hacer catálogos eh, y ver como ciertas cosas de, de valor agregado, que es ponerle una calificación, hacer reseñas, aceptar pagos en línea pero empezar de ahí, o sea, y eso lo están haciendo en Estados Unidos de, 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 o sea, en los 90, estamos casi 20, 30 años atrasados, eh, pero es como los primeros pasos, ir hacia allá, ir hacia allá, y luego ya cuando tengamos la estructura digital, cuando tengamos las tiendas, cuando tengamos a la gente consumiendo por internet, eh, ya pensar en cosas más avanzadas, ya pensar en estas aplicaciones, porque además la, 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 la economía no lo soporta. Yo hay muchas herramientas que, por ejemplo, de repente uso para el trabajo, que cuestan 8, 10, 12 dólares por persona la licencia, y yo no tengo problemas para pagarlas, pero yo veo personas a las que estoy apoyando, que les digo, hay que usar X herramienta, uy, pero me va a salir en mil pesos al mes, o dos mil pesos al mes, y se les hace muy, muy caro. Entonces, también pensar en herramientas como eh, de productividad, o cosas para, sí. para el mercado mexicano, todavía económicamente está lejos. Entonces empezar por lo básico, irlo creciendo, y lo creciendo, eh, hasta que nos pongamos al día y ya podamos estar como en lo último de lo último. Pero creo que en el futuro, o sea, los próximos 4 o 5 años, con este cambio de mentalidad, debería ir hacia allá. Debería ir hacia la, la digitalización y cómo poner cosas en línea sin tecnología muy avanzada, sin proceso muy avanzado. Simplemente poner escaparates virtuales. Creo que eso es lo que debería pasar no creo o no estoy viendo que la gente lo haga, como que seguimos en el sueño de los unicornios y conseguir inversión y a ver qué hago, pero creo que no están enfocados en las necesidades reales del país y, y de la región, eh, entonces creo que ese es más bien como por donde, creo que debería ir, no sé a dónde va a ir, pero no, no siento que esté yendo en la dirección correcta
2: Sí, creo que nos estamos olvidando de lo más básico ¿no? las necesidades que faltan por cubrir y hay una pandemia no Seguimos, pues el emprendimiento, creo que Jesús me va a dejar, o, o está muy enfocado en el emprendimiento social, porque los, los problemas siguen ahí y, y pasan años y años y años y no se resuelven. Y yo creo que si nos enfocáramos en resolver los temas más importantes que tiene el país, y no soy, no quiero, ver como, no quiero verme muy nacionalista, pero han pasado años, como dice Gil, y seguimos, ok, queremos resolver temas que, pues, que no tiene ni, ni, no sé ni problema para resolver nos enfocamos en esos bajando inversiones y otras cosas enfocarnos en lo que realmente podemos ayudar a los clientes y a las necesidades ya con eso metes digitalización y lo haces más automático, lo haces mejor a lo mejor escucho muy ambiguo lo que acabo de decir pero pues es, es encontrar las, esas necesidades y hacerlas más accesibles o esos problemas resolverlos lo más simple posible y eso con tecnología pues puede ayudar. Jesús, es, es el tema, el tema de la tecnología, que, que, lo, que pues estás ahí al, al 100, eh, y también eres emprendedor social, eh, ¿qué crees que nos hace falta para atacar para esos problemas en México, ya en el presente y en el futuro?
3: Sí, pues mira, primero democratizar el acceso, eh, bien lo decía Gil, hay herramientas que para una persona en la industria tal vez sean básicas, que digas, ah, pues no me duele tanto Pero para otras personas sí O sea, si vieras La cantidad de gente Que busca cosas gratis, incluso Arriesgándose Por este, a que le metan un virus O algo a su equipo, pues, te espantarías por, y, y eso incluso ya No solo es tema de, de ingreso, sino Tema de, pues no quiero pagar Y ya, o sea, a veces no se le da el valor Hasta que realmente te pones a prueba Eso, ¿no? eh, Ahí el tema de la democratización no solo es, ok, dale laptops a todos, no, sino que la sepan usar. Y no solo para, pues, veo Facebook y ya, eso no es productivo. O sea, tal vez sí sea productivo si te dedicas a vender cosas en Facebook, ahí sí, ¿no? Pero eso es otra cosa. O sea, hay un todo un mundo entre, ok, solo sé hacer scroll en Instagram, a sé vender en Instagram, sé pautar en Instagram, sé hacer esto, o soy creador de contenido, o soy esto. Nos falta ese, esa parte de la creación de la tecnología, de la implementación, de, no sé, este, saber este, que, ¿para qué es el cómputo en la nube? ¿Para qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está detrás de estas redes sociales? Porque, por más computadora buena que tengas, y si no la sabes usar, va a servir para lo mismo, para nada. Eh, eso, y además, este, para que México, por lo menos, bueno, para que prácticamente cualquier país de Latinoamérica, eh, vea más, este crezca en desarrollo tecnológico, hace falta que tanto sociedad civil como empresas y gobiernos estén sincronizados, porque el gobierno quiere jalar por un lado, empresa quiere jalar para otro y sociedad civil quiere quedarse ahí o jalar por otro lado, y no debería ser así, o sea, hay muchas iniciativas y muchos, este, eh, ¿cómo se llama?, Muchas cosas que se han tratado de implementar, algunas buenas, algunas malas, pero que a veces incluso se quedan ahí en el tintero. Por ejemplo, en la en la, inicia, la que una que me gusta mucho es la iniciativa que ahorita en la que estoy trabajando con Microsoft, que es Nova Acción Virtual en la que es un acuerdo con el gobierno y Microsoft donde se sincronizaron, entre otras cosas, para poner un, tres centros de datos en México, que eso va a ayudar bastante a la región, a, al país, en cuanto a tecnología, y a capacitar a miles de estudiantes de educación pública, este, universitarios, en cuestiones de tecnología. Y esto con el fin, claro, aparte de que Microsoft necesita gente para trabajar en esos centros de datos, pues para aumentar el desarrollo, porque... Saben, o por lo menos eso deberían Saber los emprendedores y los gobiernos En general, que esto es una bola De nieve, si tú ayudas A la gente y haces que gane más Que ahorita la industria tecnológica Es de las que más está pagando O por lo menos de las en las que más fácil Puedes aumentar tu ingreso eh, Si tú haces que ganen más Te van a consumir más y por ende Eso va para gobierno, van a pagar Más impuestos, ya sea por IVA Por sus compras o ya sea por El ISR de los ingresos ya, o sea, todos ganamos, está muy bien, pero hace falta sincronizar esas voluntades y enseñarle a la gente cómo usar la tecnología. Y claro, primero, antes que nada, antes de enseñarles, pues eliminar las brechas de infraestructura que tenemos, porque ¿de qué te sirve enseñarle computación a alguien que ni siquiera tiene electricidad?
2: Desde tu punto de vista, también social, Ángeles. El futuro del emprendimiento. Ahorita, bueno, antes de, de pasar con los, eh, Jesús, ¿lo comentas? Bueno, sí, es Microsoft y, y toda la lana que tiene y nos va a ayudar y todo, eh, pero un poquito más eh, no sé, más aterrizado algo que, que sea más fácil de hacer.
3: Como, o sea, una iniciativa algo, una iniciativa propia que podemos alguien que nos
2: está escuchando, digo, no necesito Microsoft, algo que yo pueda hacer que me ayuden como para emprender no inmediatamente, a lo mejor un poquito futuro, pero puedo empezar a trabajar hoy, sin tener la, la, la infraestructura que tiene Microsoft. ¿O cómo puede unirse?
3: Métete a YouTube y busca cómo aportar en Facebook. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo programar mi página? ¿Cómo subir una página a Internet? El contenido ya está ahí. Muchas veces nos falta buscar. O sea, a la gente le falta buscar y ver a ver, a ver nos, si está dentro
0: Nos falta YouTube. buscar, pero hay algo bien importante, lo estás diciendo en tus discursos. Nos falta buscar qué busco, si no sé qué es lo que tengo que buscar. Eso es lo, lo que lo que estaba este, diciendo aquí.
1: Bueno,
0: tenemos que, que ordenar las ideas, porque aparte en el mercado es una competencia terrible y, y yo te voy a enseñar a que Facebook vende solo y, y, y ven conmigo, y Instagram, <risa> y un montón de publicidad, y que yo te voy a hacer con y no Ajá, y que y nadie va al fondo de algo tan sencillo. Un emprendedor, un, un, un negocio nace para vender, para ser rentable. Si no es un joven si no, pues es una beneficencia. Tú estás para vender tu producto y hacerlo rentable. No hay no hay de otra. ¿Y qué haces? Ajá, esto del comercio electrónico, que las plataformas y, no son más que tres cosas que hacemos en el mercado, yanguis sobre ruedas. Alguien llega y pone un mercado hay y pone sus puestos y todos están ahí exponiendo sus productos. Jitomates, cebollas, calcetines, ahí están los puestos y tú los ves. Cuando ya decides que vas a comprar esos jitomates, y así de sencillo se los tenemos que hacer, no que plataformas y que, no, así, ajá. Luego decides que vas a comprar esos jitomates, ¿cuánto cuestan? Ahí dice 10 pesos, Ah, ok, deme, le das sus 10 pesos y te das sus jitomates. Agarras tus jitomates en tu bolsa, o ahora que no se usan bolsas, los echas y te los llevas a tu casa. Eso es el comercio electrónico, no es otra cosa. Plataformas donde se van a exhibir tus productos, donde tú vas a, a exhibir lo que vendes. ¿Qué vendes? Pues vendo calcetines, vendo lo que tú quieras, vendes. Hay muchas plataformas sin costo, ajá, que las puedes exhibir desde el simple Facebook, pero entendiendo que lo que estás haciendo, punto número uno, es exhibir, ajá, ¿Y cómo vas a exhibir? ¿Cómo vas a ser llamativo tu producto? Que cuando pasamos por el mercado no, no hay tres puestos de, de jitomates o de aguacates y te dice pásale güerita, la prueba, la prueba y entonces te acercas al que te estira la mano con el aguacate y te dice la prueba, la prueba ha llamado tu atención al otro que ni grita, eso mismo vas a hacer tú, la herramienta está ahí, ahí vas a subir los productos, ¿qué vas a hacer? Esos son las redes sociales, ¿qué vas a hacer tú para llamar la atención? Para llamar la atención de tus clientes potenciales. No es que la herramienta te lo vaya a hacer solo. La herramienta te permite exhibir tus productos. La, la herramienta te permite de, decir quién eres. Siempre y cuando, ajá, en, entonces entiendes eso y dices, capacitarte, punto número uno, cómo, cómo funcionan la, la, las, las redes sociales, las plataformas para exhibir los productos. Ah, entender eso. Una vez que ya logre llamar la atención y Ricardo diga, ah, sí, sí, quiero comprar esos calcetines que puso Ángeles, están padres. Ajá. allá en el mercado, pues se los pagas. Acá, ¿cómo se los vamos a pagar? Se llama pasarela de pago. O sea, en el momento, ¿cómo vas a cobrar? Ah, no, pues que dando y dando, pajarito volando. a ah, esa va a ser tu pasarela de pago, va a ser una pasarela de pago digital, está subido en mercado libre, él va a cobrar por ti, vas a usar Paypal. ¿Cómo vas a cobrar? Entender eso. ¿cómo voy a exhibir una vez que ya me vayan a comprar? ¿Cómo voy a cobrar? Y ya tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, ya me pagaste, ya hicimos ese paso, ya viste mis calcetines, ya dijiste que sí, ya te los pude cobrar. Logística, ¿ahora cómo te los envío? Así como tú en el mercado agarras y te los llevas, ¿ahora cómo, cómo, cómo te los envío? Por una mensajería, yo voy a agarrar mis pies y voy a ir a dejártelos. Entender esos tres pasos que tenemos que ver ¿Cómo se exhibe hoy en día? Hoy en día en esta cuestión digital. ¿Cómo se cobra y cómo se entrega? Hay muchos servicios y ya hay los básicos. O sea, tú optimiza Instagram, entiéndelo y tus productos los vamos a ver. ¿Quieres comprar? Desde ahí. Te metes a la bio, al link, me manda a tu WhatsApp en automático y ahí, este, ¿cómo se llama? Cerramos trato. Este, que te cuesta tanto el dinero, te lo mando. Desde las cosas más sencillas ahorita sin costo se puede hacer para entender cómo es ese proceso. Luego hay herramientas mucho más avanzadas, sí, por supuesto, de exhibir productos, de cobrar productos y de entregar productos, de medir cuánto vendes, qué vendes más. Y entonces vamos avanzando si entendemos esos tres pasos que tenemos que empezar de poquito y luego vamos a encontrar un sinfín de herramientas desde que las hay gratuitas hasta las de que tienen costo, que cuando tú entiendes esto, es que no son caras es que tú ya creciste y ya tienes capacidad y ya necesitas esa herramienta, y ya la puedes y ya la puedes este, pagar, ¿Ya, ya no es un gasto ya es una inversión que hace crecer entonces es ir o sea, no, no vamos a querer empezar a emprender con las super herramientas cuando todavía no sabemos ni si vamos a vender o no
2: Ok. es pues, algo que dijiste, eh, yo creo que es muy, ya lo había escuchado, Peter Diamandis, es el fundador de, de Singularity University, que dice que mucha, mucha gente le paga millones, millones de dólares por, por saber qué es lo que va a cambiar en el futuro, pero nadie le paga por lo que no va a cambiar. Y, y es lo que no va a cambiar y los negocios nada más cambian de tecnología y yo creo que lo planteaste bien desde mi punto de vista eh, 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 son los negocios, ¿no? y yo y, y viéndome del futuro, del pasado del presente, siempre se cubre una necesidad, hay, una, hay un producto se exhibe, se compra y se envía y ya, es cómo lo manejas y cómo lo llevas a cabo, eso es todo para hablar de los como dicen, no, no olvides el, el, el pasado porque estás este, presionado a repetirlo el, y, y en este caso aprender del pasado y aprender cosas buenas es para vender porque como dices tú, pues es venta directa, nada más cambia la forma, a lo mejor la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y si olvidamos eso, es donde, donde salen las baja las aplicaciones, ¿no? O 32 a dos amigos, o tenemos que, y olvidamos al cliente, yo creo que ni en el presente ni en el futuro el emprendimiento no va a cambiar.
1: ¿Algo que quieras comentar, Chile? Sí, es que... Como dices, lo dejó muy bien planteado. Es, y yo por eso, eh, eh, la vez pasada, bueno, eh, en el comentario decía, ¿hacia dónde creo que debe de ir? Eh, y, y por ejemplo, nada más para tomar, porque creo que debería ir hacia allá y, y un poquito más detallado, eh, el tema de la logística, o sea, eh, enviar y mover cosas en el país es muy complejo. O sea, México no parece, pero es un país enorme, ¿no? O sea, mover de Tijuana a Yucatán un producto te puede llevar días eh, digo, una persona en camión se hace más de 24 horas de punto a punto, entonces la logística es súper complicada y eh, mucha gente piensa que poner un e-commerce eh, pues es lo vendo y a ver cómo le hace el otro para recibirlo, entonces creo que deberíamos pensar más en el lado de servicios, eh, lo que les decía, ¿no? Contratar un contador en línea, contratar un eh, abogado en línea ellos no se tienen que desplazar, no hay costos de envío. Y si tú haces un sistema que te permita encontrar a un buen contador, a un buen abogado, y le das herramientas de que me haga mi control de citas, que me puedan mandar mis documentos, le ahorras el problema a mucha gente. Y si ya no tienes que salir, ya no tienes que buscar, tiene la calificación, sabes que es confiable, puedes preguntar si ha hecho X especialidad en X tema. Entonces, eh, pues yo creo que deberíamos ir hacia allá, pensar primero en digitalizar servicios eh, que son más fáciles y son menos costosos y ya luego cuando tengamos la infraestructura pensar en, eh, en digitalizar el comercio que requiere logística porque ese sí es un reto contra el que no vamos a poder eh, pelear, eh, o sea es muy costoso, es muy complicado eh, el tema de las devoluciones el seguimiento, si se lo roban o sea es, es muy complejo, yo creo que la logística debería ser un problema que vamos a atacar en cinco o seis años cuando ya tengamos como más estabilidad y más control en procesos digitales, eh, pero de arranque creo que deberíamos irnos sobre servicios eh, o, o que la gente debería atacar el problema de servicio, y por ejemplo lo que decía Jesús de democratizar las, las infraestructuras eh, y por eso me da un poquito de, de coraje cada vez que pienso en eso o sea la, la infraestructura digital hoy ya está democrat, democratizada eh, parece que no pero si tú te planteas cuánto cuesta hacer un emprendimiento tecnológico, o sea, tú con 500 pesos al mes te compras un servidor, te compras el dominio y algunos servicios básicos y ya. O sea, montar un servicio en internet te cuesta 500 pesos. Y si eres programador o tienes un amigo programador y lo convences, te sale gratis el sí desarrollo. Sí. Entonces, entonces o sea, eh, eh, hacer un desarrollo tecnológico es muy fácil y muy barato hoy en día. Eh, yo entiendo hace 5 o 6 años, cuando todavía no había como la nube como algo muy común, pues a lo mejor rentar un servidor que te costaba 10 mil pesos de entrada y tenías que hacer el contrato a un año, tenías que hacer como una inversión más grande, pues sí daba miedo. Pero hoy te digo que con 500 pesos al mes, tú puedes mantener una infraestructura para una plataforma sencilla y si corre, pues puedes ir Aumentando tu, tu capacidad, y obviamente te sale más caro, pero tienes porque estás creciendo. Pero no es nada caro hacer un desarrollo hoy en día. Pues yo creo que también falta esa parte de vincular a quien sabe hacer tecnología con, con los problemas o con la gente que quiere resolver un problema. Eh, y es que también hay un tema ahí de, pues de, de estabilidad, ¿no? O sea, yo prefiero ir a trabajar en una empresa que me paguen bien y no preocuparme a a echarme el ruedo y a ver si me pagan, o no me pagan, o a ver qué hago. Eh, pero buscar la forma de conectar a esas personas eh, que tienen ideas, que sepan cómo darle la forma a la idea, porque también de repente te llega que dije vamos a hacer el Uber 2. Ok, pero no vas a competir con Uber, ¿no? o sea Llegas 20 años tarde a la, la competencia. Entonces, encontrar gente que tiene ideas que realmente son aplicables aquí en la región, a México, con desarrolladores que estén dispuestos a intentarlo, que creo que eso no se da, y también es parte de las fallas grandes, eh, y creo que eso, eso podría llevarnos hacia, hacia el futuro. Entonces creo que hay una, hay una barrera muy grande en la comunicación del talento, porque programadores hay, o sea, aunque dicen que hay escasez, o sea, hay un montón de programadores, eh, y, y Jesús te lo puede decir. Eh, cada vez que, que, que buscas un bootcamp, que son estas escuelas de programación, o sea, hay cientos de personas estudiando que no tienen trabajo, entonces es muy chistoso porque hay muchos programadores sin trabajo y al mismo tiempo hay escasez de programadores entonces pues, creo que no se han logrado alinear las cosas y, y, y yo creo que es el problema, alinear las cosas para que se den eh, pero sí, es eso, o sea, solo es alinearlas o, o, o falta alinear porque tenemos problemas reales Hoy la infraestructura es muy barata, los procesos ya lo sabemos, o sea, ¿cómo le hago para que la persona que da el servicio cobre en línea? Le pongo una página, le pongo una pasarela de pagos y le digo que se conecte por Zoom y ya. O sea, realmente no se tiene que quebrar la cabeza, pero no, no está pasando por alguna razón extraña, simplemente no están alineados. Pero todo lo que discutimos aquí, eh, o sea, los problemas son muy claros y son soluciones muy sencillas. Entonces, creo que deberíamos más bien aplicar, o que se debería de aplicar, y ese debe ser el futuro, aplicar lo que ya sabemos. No estar viendo qué va a pasar en 20 años, y los carros voladores, y, y Tesla, y los hombres en la luna, y en Marte. O sea, creo que deberíamos recentrarnos en, en hoy, en donde estamos, y en nuestros problemas actuales. Okay.
3: Jesús, eh, Fíjate que ahí, este dale. yo me refería más al ámbito de la democratización, pero del conocimiento, porque sí, o sea, hacer una página hasta de a gratis te sale con Wix, por ejemplo. Y, en serio, o sea, les digo en serio, cuando conozco gente que tal vez sabe usar Facebook, pero no sabe, por ejemplo, hacer un documento de Word, cuando no sabe qué es Word, y ese tema a veces asusta. Eh, porque incluso aunque logremos conectar a la gente que sepa programar con la que no, si tú no sabes por lo menos cuál es el proceso qué se necesita medio hacer para hacer una aplicación, una página, pues te van a llevar al baile y te va a llevar al fraude. Concuerdo totalmente con eso de que hay que preocuparnos con lo de hoy porque al final lo que hacemos hoy construye el futuro del mañana eh, eso eso está ley y lo que hagamos hoy eh, va a construir nuestro futuro pero yo siempre les invito a, a todos que pues tienes que empezar ya de algún lado y los recursos las cosas están ahí hay que buscarlas hay que saber preguntar hay que incluso busca en Google cómo hacer una página si no sabes nada de eso ¿eh? cómo hacer esto cómo hacer el otro y a veces ni siquiera necesitas este infraestructura tecnológica, como bien lo dijo Ángeles puedes empezar así, incluso hasta con Whatsapp por medio de Whatsapp y ya hay mucha gente que está vendiendo por plataforma de redes sociales, y sin página y nada y les está yendo bien a
2: ver, conclusiones Ángeles
0: pues yo lo que les digo es que pierdan el miedo a, a probar a, a investigar paso uno, paso dos, paso tres, aquí ya los dijimos Ajá. cómo exhibo mis productos luego cómo los voy a cobrar y cómo los voy a entregar que yo piense, por eso soy emprendedor desde mi creatividad pues lo voy a mandar en un globo lo voy. A... que pienses cómo tú lo harías ajá, cuando tú empieces a pensar cómo tú lo harías te van a venir las preguntas cuando te venden las preguntas ya la hiciste, porque si tienes la pregunta vas a buscar la respuesta y la respuesta hoy el Dios Internet te la da ajá pero cuando ya te preguntes, bueno, ¿cómo se hace esto? Paso uno, paso dos, paso. Y se necesita mucha creatividad. Hoy en día necesitas mucha creatividad este, para poder competir con, con los que ya le encontraron el camino. Esas serían las conclusiones mías. Sí.
2: Sí.
1: Yo creo que, eh, por ejemplo, en, en, como conclusión o darle forma de conclusión, eh, el futuro va a ser digital, o sea, de eso no hay ninguna duda. Eh, el problema está en qué tipo de, de vida digital vamos a tener eh, o qué accesos vamos a tener en ese mundo digital. Entonces, creo que deberíamos empezar a pensar cómo vamos a transformar lo que tenemos en algo digital y, pensar, y ser conscientes de que la competencia digital es global. O sea, mañana puede venir un chino con una aplicación que resuelve un problema aquí y va a dar igual si es chino, si es japonés, si es de Estados Unidos, si es de Colombia, si resuelve el problema y lo puedo consumir porque es digital lo voy a ocupar, entonces tenemos que pensar que la competencia a futuro ya es global y ponernos al día de esa competencia no sé cómo va a ser el futuro en particular, pero sí sé que va a ser digital, entonces eso es lo que tenemos que tener presente Jesús
3: yo les diría que este, a veces hay que pensar en el futuro, pero también, y yo creo que la mejor parte del tiempo, hay que ver hacia el pasado tus errores y mejor hacer algo ahorita en tu presente. Ver hacia el pasado tus errores no para que te sientas mal, sino para que, pues, para que aprendas, corrijas. para que veas que corrijas, para que no lo repitas como lo decías. Eh, pero mejor preocúpate por hacer algo ahorita en el presente, es que en el futuro va a haber chips en el cerebro, sí, pero eso lo está haciendo un multimillonario de Estados Unidos, ¿puedes hacerlo? No, entonces, ahí está, mejor hay que preocuparse, empezar ya, hay millones de problemas alrededor tuyo, eh, entra a Facebook y ves un buen, sale a la calle y ves un buen, resuelve uno y ahí está, y poco a poco Tú vas a ir construyendo el futuro de tu emprendimiento junto con tus clientes y con tu, con todo tu equipo. Pero empieza ya, 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 ahorita mismo.
2: Bien, oye, un comentario, lo, lo voy a mostrar. Eh, para la gente que, que nos está escuchando ¿no? en vivo, eh, en las plataformas, Juan Pablo García nos comenta: el mundo va muy rápido en desarrollo de tecnologías y algo que me llama la atención es que ellos se están enfocando en encontrar habilidades para poder aprovechar el talento y la creatividad de las nuevas generaciones donde están preparando las nuevas generaciones, creo que debemos tomar la iniciativa todos los profesionistas de este país, México, para crear grupos de nuestras comunidades y empezar a fomentar STEM y los siete tipos de inteligencia en talleres de nuestras comunidades. Pues sí, y, y no sé si han escuchado el, bueno, el, el comentario de, de los programas de STEM que también está haciendo el gobierno y la Universidad de Estados Unidos con, con las chicas aquí en México. Hay comunidades de STEM que le están enseñando este, habilidades para el futuro. Eso es un buen programa. ¿No? Están, están utilizando el presente para, para prepararlas para el futuro, es una buena iniciativa. Bueno, mis conclusiones, yo creo que sí, fíjense, en el pasado, para lo que no ha cambiado, no, el ser humano sigue buscando comodidad, sigue buscando cubrir una necesidad, eh, no sé, sigue, sigue siendo flojo, queremos todo inmediato, queremos todo rápido y cubrir necesidades reales del presente, pero también las del futuro, porque el cliente sí cambia, el cliente yo creo que sí cambió, y es otro, con esta pandemia yo creo que sí movió mucho, y hacer algo, hay que hacer algo en el presente, y no quejarnos de nosotros, ellos que no hacemos nada, el futuro es ahorita, y tenemos que hacer algo. Bueno, se puso bueno, el, ya esto fue un debate, ¿eh? yo creo que se, se calentaron los ánimos, bueno, se puso bueno, este, <risa> esperamos más capítulos así, bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron, nos comentaron, nos estuvimos escuchando a través de todas las plataformas de podcast. ¿Dónde te encuentran, Ángeles?
0: En el sazón de Elisa, en Instagram, en Taller de Emilia, también en Instagram.
2: Guau, wow, ya tenemos dos, dos, este, dos medios de contacto, dos tianguis de Los Ángeles, donde la pueden
0: Dos tianguis
3: ver. digitales. Exacto, <ríe> Jesús. Eh, pues me pueden encontrar en donde sea Arroba José Jesús Guzmán Por ahí me pueden ver Y en este igual entrepreneur en todos lados igual Arroba Guadalentreprenor Vale,
2: en
1: sí. Ya, en redes sociales como un Gil Maravilla Así este, me pueden buscar Y ya estoy en casi la mayoría okay.
2: Vale, pueden buscar como Ricardo Granados, muchas gracias a los que se conectaron, y, y me gustaría ahorita, después porque se quede grabado, hablando del pasado, me gustaría ver que uno de los, de los episodios hablamos de eso, que hemos aprendido en nuestros emprendimientos, que la, en qué le hemos cagado, y decirlo tal cual, o sea, la cagué aquí por no preguntar, o cagué aquí por no hacerlo, o, yo creo que nos va a ayudar mucho a nosotros, y también a lo que la gente que nos escuche, no, para tener un mejor futuro, pues ya nos, ya sudamos, ya, este, eh, ya nos salió sangre de eso entonces yo creo que sería un buen buen episodio bueno muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días gracias el podcast
0: es llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable welkeri